0: Abrilex Radio presenta Bienvenidos a La Casa del Cronista Las leyendas de Acambay, mitos, cuentos, anécdotas, historias, cultura y mil temas más Aquí en La Casa del Cronista de Abrilex Radio.com. Queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a una emisión más de la Casa del Cronista Gracias, gracias por la amabilidad De su atención, gracias por estar Siempre atentos a lo... Pues ahora sí a todos los, los chismes Y los dimes y diretes Que aquí de alguna manera eh, Buscamos para compartirles A ustedes, pero vamos Me estoy refiriendo a chismes históricos A cuestiones, dimes y diretes eh, Históricas, crónicas Cuestiones, cuestiones De la, de la historia de nuestra tierra cuestiones de la historia de nuestro rumbo de nuestro de nuestra región, porque no solamente como siempre les he dicho eh, aunque se enfoca más, un poquito más este este programa a la historia de Acambay, siempre también se puede, siempre que haya oportunidad pues hablamos a nivel regional no hablamos a veces a, a nivel de nuestro estado, de nuestro México, pero también a nivel de la región, la región norte del estado de México, que es donde a donde felizmente eh, correspondemos Varios, varios municipios, 15, 10 municipios, y que estamos en la parte de nuestro querido Estaba Nororiente, así le digo, para, para, para ser correctos en la parte nororiente. Bueno, chicos, pues, pues estamos aquí, muchas gracias, y quiero decirles que para la parte de la música, el día de hoy nuestro invitado es un artistazo, es un, es un consentidazo de, de ustedes. Bueno, un artista que no hace mucho Nos dejó tan bien Partió El, 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 el cáncer El cáncer eh, lo venció A pesar de que bueno Él había luchado contra contra el cáncer de hueso Pero bueno de alguna manera eh, El tiempo El tiempo se terminó Las fuerzas se terminaron Y bueno nuestro amigo sucumbió Y me estoy refiriendo nada más y nada menos Que a Joan Sebastian, Joan Sebastián Un artista Está completísimo en todo el sentido de la palabra Y bueno, esta tarde lo estaremos recordando lo estaremos recordando con tres Tres de, sus, de las que yo considero eh, sus mejores melodías Por lo menos las más representativas, las más importantes Y bueno, pues ya que estamos... Ah, bueno, no, no, quiero pasar desapercibido eh, Una felicitación a todos los señores abogados El día de hoy, día del abogado Día del, eh, decía yo con Tony hace ratito antes de entrar al aire día, día de los amigos y los enemigos Porque a veces tienes un abogado de tu lado Pero también a veces tienes otros en contra Y bueno, ya nos bueno, dicen que los abogados eh, Son son un, un mal necesario Porque pues es un mal y la, a veces lo no necesitas Y es como los médicos, tarde o temprano Tarde o temprano vas a necesitar uno Y entonces, bueno, pues eso, eso a veces... A veces como que nos ponen entre la espada, espada y la pared. Pero bueno, pues felicidades. Gracias a los abogados también resolvemos muchos de nuestros conflictos, de nuestras querellas. Y gracias a ellos, bueno, pues de alguna manera eh, podemos, podemos estar con cierta tranquilidad. Y bueno, pues una, un abrazo muy fuerte a todos los abogados en este día. Y bueno, ya que entramos en tema. Ya centramos en tema El día de hoy vamos a platicar sobre un libro Un libro que escribiera El profesor Bernardo Peña Arcos Por allá en los 1900 eh, Este debió haber sido En eh, 1982 Por ahí en esos, en esos momentos Históricos En donde Bueno pues eh, Este libro lo escribe el profesor Bernardo Peña Pues eh, No lo quiero decir así como suena, pero no hay otra ¿eh? en la última etapa de su vida una vida tan fructífera una vida como cronista, como historiador como maestro como escritor, como periodista porque de alguna manera fue el profesor Bernardo Peña fue todo eso y más, fue charro deportista, impulsor yo, yo siempre he dicho y lo reconozco eh, públicamente que uno de los personajes y no quisiera yo decir el más importante, bueno, porque eh, atendiendo tamaños también eh, eh, se respeta la idea y la ideología de cada quien y de cómo piensa y de qué cree. Pero yo creo en lo personal, así me comprometo a decírselo de, 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 manera, de manera personal. Uno de los personajes, de los pilares de nuestra historia en el siglo XX fue Bernardo Peña Arcos sin duda alguna, lo tengo clarísimo y entre más investigo entre más me meto en la historia en las crónicas en los temas, porque quiero decirles, y para quien lo, cono lo conoció y, y lo trató no me van a dejar mentir Bernardo Peña y lo voy a decir así, aunque parezca chusco, pero es, es una manera coloquial de decirlo Bernardo Peña metía su cuchara en todo en todo Bernardo Peña lo mismo Lo mismo hacía Hacía, practicaba El deporte Que Escribía historia Que Practicaba charrería Que hacía fiestas Que, bueno, es que Créanme que no No, no No, este No puedo resumir en tan poco tiempo Todas las actividades Que Bernardo Peña tenía En su haber Maestro, cronista Escritor Y bueno, todo eso lo hizo protagonista <coughs> Protagonista De una historia Protagonista De El siglo XX De la historia de Cambay en el siglo XX Son pocos en realidad Son pocos los los personajes protagónicos Por lo menos los más importantes De la historia de este De este municipio De este pueblo, de esta región Pero Bernardo Peña eh, Es un punto ya aparte Bueno, pero ya Basta ya de, de, de hablar de él En el aspecto de que El tema de hoy no es hablar precisamente de él Sino es hablar De uno de sus libros Más polémicos De una de sus historias más polémicas de algo que escribió un pequeño libro que se titula Acambay, 100 años de historia y luego lo subtitula La verdadera historia de Acambay eh, muy dentro de su muy dentro de su forma de ser de su forma de escribir y de su peculiar forma de ver las cosas él era así escribía y como veía, como sentía y como él concebía cada cosa, cada tema no se detenía no tenía escrúpulos literarios ni escrúpulos periodísticos él decía las cosas como eran, como iban y seguramente eso fue lo que le dio le dio eh, mucho valor a sus trabajos bueno pues Bernardo Peña eh, en algún momento eh, obtiene un premio un premio nacional de monografías no siendo un cronista o un monógrafo oficial del municipio, ¿por qué? porque toda, todavía en aquella época en los ochentas, en los setentas, en los sesentas, en los 50s no existía la figura del, del cronista como existe hoy. hoy hoy la figura del cronista pues está más oficializada, es un es una presencia más gubernamental Antes no lo era Antes la figura del cronista Pues no dejaba de ser No dejaba de ser eh, Una idea más que nada El cronista eh, Siempre mantuvo Un perfil mucho muy bajo Siempre mantuvo un perfil Si se puede hasta decir eh, Desaparecido Transparente entonces, bueno, pues, afortunadamente ya al cronista se le toma en un, un poco en otra, en otra de otra de otra forma, y bueno, pues ya empezamos a tener los cronistas presencia. Bueno, pues, Bernardo Peña fue un cronista, aunque no oficial, pero siempre se le consideró el historiador del siglo XX de Acambay. Dentro de las obras que, que, que escribió, estamos platicando precis, precisamente sobre este libro, Acambay, 100 años de historia, que guarda una especie de resumen de todo lo que él sabía y de lo que él concebía de la historia de nuestro pueblo. Y yo les digo que a veces dijo barbaridades, como también yo, como cronista, a veces puede ser que las diga o las digo. Sin embargo, bueno, aquí aquí viene la parte de la profesionalización del cronista En donde yo, yo sé que no solamente puedo transmitir una idea porque alguien me la dice Sino tengo que investigarla, tengo que sustentarla Y si no lo puedo hacer, esa historia queda como parte de la tradición oral Mucha gente, eh, bueno les voy a poner un ejemplo Por ahí hay una persona que me ha dicho Insistivamente, reiterativamente Que él participó Vamos a poner un ejemplo Que él fue parte de un equipo de fútbol Hace muchos años Pero ninguno de sus compañeros De, de, de la gente de su generación Lo recuerda No no recuerdan que, que esa persona haya jugado en ese partido Él insiste Insiste e insiste Y entonces bueno, si después de la investigación Yo lo, no encuentro algo fehaciente, una fotografía, un listado de la época, un, un comentario, una nota periodística, algo que me diga o un testigo presencial, esa, esa parte, la parte de esa historia, se va al archivo de la tradición oral, de lo que la gente cuenta. Y en este caso, el profesor Bernardo Peña eh, tenía mucha información venida, recogida de la tradición oral de lo que los abuelos, los bisabuelos platicaban, de lo que la gente comentaba, lo que él cuando era niño tal vez llegó a escuchar a sus abuelos, a sus bisabuelos, o a la gente con la que llegó a convivir. Entonces, ese tipo de, de historia, ese tipo de escritos, no tienen un gran valor histórico, sin embargo sí tienen un gran valor tradicionalista. Espero que se esté entendiendo la posición. Y este libro... ...el libro de los... ...de los... ...100 años de historia... ...de Acambay... escrito por Bernardo Arcos, ...en mucho de su... ...de su... ...conceptualización... ...pues es un libro... ...un tanto... ...venido... ...precisamente... ...de la tradición... ...y... ...hoy que es Día del Abogado... ...me brinca... ...me brinca por aquí un tema... ...un tema que... ...vamos a platicar muy rápido... ...porque el tiempo... del día de hoy se nos va... ...por ahí hubo... ...tuvimos un pequeño inconveniente... ...en cabina... Y bueno, un pequeño retraso, por eso también una disculpa para ustedes que nos estaban esperando ya ya en la entrada. Ya me, ya me estaban por ahí mandando mensajitos de, de que si iba iba o no iba a entrar. No quiero decirles que siempre entramos, por eso les digo siempre minutos más, minutos menos. Y no es una disculpa, pero a veces, a veces las contingencias, a veces cuestiones de internet, cuestiones técnicas, cuestiones de mil cosas... Nos, nos nos retrasan un poquito nuestros horarios pero yo suplico a todos ustedes que nos tengan paciencia somos unos aprendices con muchas ganas de llegar a ser lo que ustedes desean de nosotros unos profesionales de la comunicación y aunque no ten, tenemos la carrera en, de comunicaciones sí tenemos las ganas pero las ganotas de servirles de llegar a ustedes de informarles de platicar de hacerles pasar un rato agradable pero amigos, decía yo que ya que estamos en el Día del Abogado, eh, me encontré ojeando ese libro, por ahí me lo encontré entre, los entre el arcón del recuerdo este libro, y se me hizo muy interesante, hace muchos años lo leí, pero el día de hoy lo volví a ojear y se me hizo un libro muy interesante, por todas las historias y por la franqueza y la forma de contar las cosas. Por ejemplo, dice, dice Bernardo Peña que en 1921 se formó el Club Deportivo Social, encabezado por el profesor Miguel Olvera. No tiene más datos más que ese. Y aquel, aquel famoso grupo se llamaba Secuat. Bueno, esas, esas eran, sus, esas eran sus, sus siglas. Secuat, S -S -S -U -A -T, S-E-C-U-A-T, Secuat y aunque no se define perfectamente bien eh, cuál era su su qué querían decir esas 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 letras eh, bueno tenemos que entender que el profesor Miguel Olvera era un deportista destacado uno de los uno de los deportistas eh, que uno de los de los personajes que formó probablemente el primer equipo de fútbol en Acambay fíjense ese, ese es un un dato importantísimo Se tiene registrado como que El profesor Miguel Olvera que, que seguramente no era de Acambay Porque ese apellido no se identifica Como los apellido es de Acambay debió haber sido un maestro que llegó A la primaria a la escuela la incipiente escuela, aquella escuela Que se encontraba, que daba sus servicios En lo que fue la casa de la familia Serrano Pérez ahí en la calle Aldama, esa, ese caserón Que hoy desafortunadamente está a punto De, de venirse abajo y que y que el tiempo lo ha el tiempo y, y, y muchas otras cosas lo han destruido. Bueno, ahí fue la escuela y precisamente el profesor Miguel Olvera fue el director. Estamos hablando de los años 20, iniciando iniciando la década de los 20, 1921, y el profesor Miguel Olvera forma el club deportivo social, deportivo y social, que seguramente debió de haberse encargado de, de, de eventos deportivos, de eventos sociales, de fiestas cívicas de, pues de la organización un club para apoyar a la administración municipal en la organización de todas las festividades de la población y donde toda la gente de la cabecera y de los pueblos se acercaban pertenecían, opinaban, trabajaban para lograr un, 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 un solo sentido una sola cosa, una meta que era el bienestar social no lo dudo ni tantito que lo hayan logrado siempre en, en todos sus, 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 sus eventos, en todas sus actividades. Diez años después, en 1931, se forma nacionalmente los Comités Pro Acercamiento Nacional. Y aquí, aquí en Acambay, se integra la directiva por quien creen Bernardo Peña, Rodolfo Pérez, Eleazar Colín y Antonio Fajardo. Eh, estamos hablando de un comité nacional proacercamiento ¿a qué se refiere esto? bueno pues estábamos en años de la prácticamente terminando eh, la revolución mexicana prácticamente en la posguerra de esta revuelta revuelta eh, eh, pues en donde se perdieron muchas vidas, donde, donde muchos mexicanos pelearon contra mexicanos y bueno pues eh, los caudillos de aquella época muchos fueron muertos, otros lograron su cometido, la cuestión era que esa guerra se pretendía fuera la última guerra social la última guerra civil en nuestro querido México sin embargo, bueno, cual va siendo nuestra, nuestra sorpresa que poquitos años después de haber terminado la revolución mexicana, viene la guerra cristera y bueno precisamente en años de guerra que ya casi finalizando ya casi cuando las cosas se solucionaban entre comillas bueno se forma precisamente este comité pro acercamiento nacional y precisamente la idea de estos tipos de comité era para tranquilizar los ánimos, para, para que eh, volvieran a recuperar la unión que tantos años se había perdido, y así es que en Acambay vuelvo a repetir se integra por, por Bernardo Peña Rodolfo Pérez, Eleazar Colín y Antonio Fajar queridos amigos pues ya es tiempo de la primera intervención musical nos vamos a ir muy rápido el día de hoy porque se nos viene el tiempo pero bueno pues eh, ah, quiero aprovechar también para mandarle un, una felicitación a nuestro a nuestro jefe a, al patriarca de, si, si así me lo permites decir espero que no me lo tomes a mal el, el patriarca de Abri, Abrilex Radio y bueno, pues es abogado, y le mando un fuerte abrazo, y por ahí mándenle sus felicitaciones eh, en algún mensajito para que él sienta el cariño, el apoyo de toda nuestra audiencia, y bueno, pues vámonos, vámonos, sí, así es vámonos con con José Manuel Figueroa, que es un nombre el nombre, el nombre original así como se llama su hijo, pero obviamente su hijo lo adoptó el nombre de su papá, porque también se llama igual, pero pero Joan Sebastian se, se colocó, se puso, se rebautizó con el nombre Joan Sebastian por Joan Sebastian Bach, por aquel músico europeo de las épocas pasadas. Y bueno, escuchemos esta canción que seguramente traerá muchos, muchos recuerdos. Y se la vamos a dedicar precisamente a los abogados para que estén contentos. Este es el primer éxito, el primer gran éxito de Joan Sebastian en su historia musical. Yo regreso en cuatro minutos.
1: cuando hasta el alma se encuentra en flor yo 17, tu quinceañera tu colegiala y yo soñador y en aquel trigal el sol cayó primero después un pantalón vaquero una falda escolar y las mariposas volaban de flor en flor y nos enteramos por primera vez lo que es el amor y las mariposas y las mariposas y las mariposas volaban y nos enteramos por primera vez lo que es el amor Era una tarde de primavera Hoy es invierno y ya no hay flor a quien lo dijera. Tu ama de casa y yo, trovador, y las mariposas.
0: Amigos, pues, ¿qué les pareció? Y las mariposas de Joan Sebastián, que su nombre verdadero decíamos hace un rato, era José Manuel Figueroa, nacido en Juliantla, precisamente, en par, eh, Juliantla pertenece al municipio de Taxco, allá en el estado de Guerrero, y nace en 1951. Sinceramente les voy a contar un, un, un secreto, bueno, no es secreto, pero bueno, de alguna manera, cuando yo estaba en la secundaria, fue que salió esta canción y las mariposas y bueno pues fue un golpazo musical todo mundo a todo mundo le gustaba le interesaba escuchar y las mariposas era un, era una canción que bueno en aquellos tiempos pegó pegó contuvo como diríamos por acá en el rancho en, 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 acá en, en la tierra pegó pero con ganas esa canción de y las mariposas una balada una balada romántica muy bonita muy rítmica y bueno, precisamente estamos hablando de los años 70 y que les gusta, 78, 79, cuando esta canción esta canción hizo su aparición. Le dicen el rey del jaripeo, le dicen el poeta del pueblo, le dicen el poeta de Juliáncla, el huracán del sur y no sé qué tantas cosas más, porque tiene 5 Grammys, Grammys y 7 Grammys latino, lo que lo coloca como el mexicano que más Grammys ha ganado, más Grammys estadounidenses, ha ganado en la historia de este premio. Bueno, pues ahí está queridos amigos, nos vamos muy rápido, porque eh, nos quedan todavía dos melodías y todavía algunas, algunas anécdotas. Para 1942, queridos amigos, y regresando al tema que estábamos tocando, sobre labor social, sobre aquellos clubes, aquellos grupos que se fundaron en la historia del siglo XX, en 1942 se forma el Comité Pro-Distrito de El Oro... ...integrado por Don Fidel Montiel... ...Enrique González Mercado... ...Roberto Barrios... ...Bernardo Peña y Daniel Reynoso... ...Bernardo Peña era el único personaje de aquí de, la, de, de Acambay... ...los demás pues eran personajes del municipio de Tlacomolco... ...del municipio de El Oro... ...y bueno pues de alguna manera... Ellos extendieron su labor a todo el Estado de México. O sea, la labor que hicieron en este comité pro fue tan importante y pegó tanto que, bueno, se, se, se generalizó en todos los distritos del de oro. Eh, los ya enumerados, las personas ya enumeradas, y Carlos Moreno de Toluca, Alonso Calderón de Gilotepe, eh, Alfredo. Berkis del Valle de... de ah, perdón, Alfredo Berquis de Valle de Bravo y Lázaro Benítez del Distrito de Lerma conformaron conformaron eh, el, la Junta, el club, a nivel estatal. Y bueno, ¿qué hicieron ellos? Pues hicieron beneficios beneficios estatales. En aquellos momentos eh, era incipiente la nacida, la, el nacimiento, perdón, ya estoy hablando barbaridades, era incipiente el nacimiento de un partido emanado de la Revolución, aquel gran partido de la Revolución Mexicana que posteriormente se le conoció como Partido Revolucionario Institucional, me estoy refiriendo al PRI, eh, un, un partido político que bueno hasta nuestros días sigue, sigue teniendo presencia y sigue teniendo fuerza en el territorio nacional. Bueno, pues estos precisamente, estos personajes que acabo de nombrar primero los regionales porque fue primero, recuerden ustedes que nace para como apoyo al distrito del oro y después vieron el éxito y la tendencia favorable que esta organización tuvo que lo aplican a nivel estado y ahí aparece nuevamente la figura importantísima tanto en política como en lo social y lo deportivo de Bernardo Peña Arcos para 1925 se forma la Liga Cambayense en México, cuya misión era trabajar por la educación del municipio. En 1925 traen una biblioteca y el primer, la primer radio que llega al municipio. Durante varios años consecutivos vinieron a dejar útiles, repartieron ropa entre la gente que necesitaba, repartían juguetes, ayudaban de manera altruista. Ya en alguna ocasión platicamos precisamente sobre, sobre esta, esta agrupación, la famosísima eh, la famosísima eh, Liga Acambayense, que posteriormente y al tiempo se, se, se constituye en la fraternidad acambayense. A lo mejor ya con otros conceptos un poquito diferentes, pero bueno, aquí lo que hay que recordar y saber y entender es que esta fraternidad, esta liga, surge a manera de ayuda en cuestiones de educación y en cuestiones de ayuda hacia los ciudadanos y en la forma? Pues la forma en los mismos acambayenses que años atrás se habían ido de su tierra natal a vivir a otros lados, al Distrito Federal, a Toluca, a otros estados y hasta a veces a otros países, y que de alguna manera constituyeron el 12 de octubre como el día que había que volver a su pueblo, pero no volver con las manos vacías como se fueron, sino traer algo que ayudara en cuestiones de educativas, eh, útiles escolares, libros, este, bibliotecas, etc., para ayudar un poco, tratar de fortalecer la educación del municipio, que en aquellas épocas era muy, muy deficiente. Y bueno, de alguna manera, poco a poco, eh, al paso del tiempo, al paso de los años, se convierte en la fraternidad acambayense. Y no es lo que por ahí decían al, algunas autoridades municipales, que era la fiesta de los ricos, que era la fiesta de los potentados de acambay. No, 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 no perdamos la brújula. La fraternidad acambayense representa la hermandad de todos los acambayenses. Llámense los de cabecera, los de comunidad, llámense los amigos y hermanos otomíes, llámense los amigos hermanos europeizados de por allá de la parte norte, llámense quien se llame, simple y sencillamente, que se sea por nacimiento, por estadía o por cariño, se sea acambayense. Amigos, nos vamos con la siguiente intervención musical y recordarles por ejemplo fíjense que a los 17 años Joan Sebastián comenzó bueno dejó el seminario porque había ingresado en Guanajuato al seminario eh, seguramente sus padres lo habían enviado su madre lo había enviado a, a este lugar para que se preparara como sacerdote porque bueno pues se decía que en todas las familias de México tenía que haber un sacerdote bueno y hubo, hubo mucho auge entre los jóvenes entre las señoritas eh, los jóvenes para sacerdotes, las señoritas para, para pues, la vida religiosa. Y bueno, él se da cuenta a los 17 años que definitivamente el seminario y la vida religiosa no eran para él. Y es así que se va a la Ciudad de México a los 17 años y comienza a trabajar, a buscar, eh, de alguna manera buscar ese camino que no encontraba. Es por eso por ahí que hay un video donde le dice a Raúl Velasco El hacedor de figuras en los años 70, 80, noventas en México eh, Donde le pide eh, tiempo para que lo escuche Y le dice que no tiene tiempo Poco tiempo, bueno mucho tiempo después Cuando ya es un figurón se lo reclama al aire Y bueno pues de alguna manera eh, Molesto porque se le nota la, 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 la facción de molestia eh, Le dice bueno pues en aquel momento no me quisiste escuchar, hoy hoy aquí estoy para que me escuches. En aquellos tiempos la única que le tendió la mano a Joan Sebastián fue Angélica María, en una ocasión en que asistió al balneario de Huastepec, allá en el estado de Morelos, y que coincide con que Joan Sebastián, para precisamente intentar buscar, tenía trabajitos aquí, trabajitos allá, bueno, estaba como ayudante en el balneario de Huastepec en aquellos años, y bueno, Angélica María es la única que lo escucha cantar y le da una tarjetita de un productor musical, del que era su productor musical eh, Eduardo Magallanes que también fue productor de Juan Gabriel, y bueno, pues de alguna manera es la primer persona que lo escucha y le toma en serio para iniciar su carrera artística. Queridos amigos, nos vamos con la siguiente melodía, yo regreso en tres minutos. Gracias.
1: Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar tu alma Me gusta tu alma, tu alma me gusta me gustas, me gusta amanecer pensando que me quieres. Y soñarte y si soy el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta tu estilo, medio despistado, pecado Pecado fuera no soñar, también poder tocar Tu cuerpo, de cuerpo y alma, como me gustas Me gustas Soñarte seis soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta De ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte seis soy el mayor de mis placeres Feras, me gusta todo, todo me gusta, de ti
0: Estamos de regreso, queridos amigos, ya casi despidiéndonos de todos ustedes. Y bueno, por aquí entre los mensajes que me llegan, me llega uno de mi compadre Lupillo, y me dice que a ver si me acuerdo de la canción, una canción que cantábamos en el, en el dueto dos, dos en dos, que, híjole, qué canción, no, no mi querido compadre, me estás, me estás poniendo en predicamentos, y bueno, en recuerdos y nostalgias, claro, con mucho cariño, te la voy a dedicar, había otra, eh, teníamos otra canción eh, programada, pero no, vamos a pedirle a Tony que no, que nos cambie la canción, ya se lo solicité por ahí antes del, de, del corte, y bueno, pues como no, con mucho gusto mi querido compadre, para que te acuerdes de aquellos tiempos donde andábamos por ahí, por ahí farandeleando y haciéndole al músico, y qué que, que tiempos, ¿no? Eh, yo tengo muy bonitos recuerdos, espero que tú que tú también los tengas, estoy seguro que sí porque bueno, de músico a músico este, creo que nada más las notas musicales se oyen bueno pues este, ya que estamos en esto querido querido compadre eh, voy a platicar que ya que estábamos platicando dices que por ahí te acabas de llegar no sé si iniciaste nuestro programa pero si acabas de llegar, bueno te comento que estamos platicando de los clubes sociales de los clubes sociales que se formaron durante el siglo XX, de cuyos de cuyo, cuya formación y cuya participación del profesor Bernardo Peña Arcos fue muy importante ya decía yo, tú lo conociste tú seguramente hasta llegaste a platicar con él en algún momento a convivir con él y bueno, pues sabes que él es o ha sido una de las personas pilares de nuestra historia, siempre lo he dicho y no me cansaré de decirlo, de reconocerlo y bueno, pues también en 1951 de forma el profesor Bernardo Peña entre otros forma la agrupación Pro Cementerio y Banquetas así se llamaba Pro Cementerio y Banquetas, integrada la directiva por Felipe N. Cruz que en aquel momento era el párroco el párroco de Acambay por Bernardo Peña y eh, por Fidel Colín quien también en aquellos momentos era el presidente municipal por Gonzalo Plata por Adolfo Garduño y por Gonzalo Peña Alcántara fíjense nada más que, que, que recuerdos 1951 se forma la agrupación Pro Cementerio y Banquetas y seguramente bueno aparte de atender precisamente la parte del cementerio la construcción de barda y todo eso del cementerio también se dedicaron un poco a la construcción de banquetas ya que en aquellos tiempos eh, eran pocas las calles que tenían banquetas y, y sencillamente pues, tenían los empedrados y muchas veces las banquetas de aquella época eran precisamente de empedrados y a partir de 1951 es pues, cuando se comienzan a construir las banquetas de concreto que hoy pues que bueno ya no son las mismas pero que, pero que hoy tenemos hoy tenemos ya todas las, las calles o la gran mayoría de las calles el 99% de nuestras calles pues ya tienen banquetas no y bueno, así es así que ha llegado a, ha llegado a nuestro pues a nuestro hoy ha llegado la, la modernidad si así lo podemos llamar para 1947 encabezada por el presbítero Agustín Sánchez, se forma la Sociedad de Padres de Familia cuyo fin era fortalecer los lazos fortalecer los lazos de amistad constituir una plaza de toros y obtener una imprenta a ella pertenecieron la mayor parte de los vecinos de la cabecera entre ellos los que han pasado a mejor vida decía en ese momento el profesor Bernardo Peña y nombraba a Felipe Herrera, a Raimundo Peña a Patrocinio Rodríguez a Don Pablo Alvarado eh, Ruiz a Manuel Alcántara Cruz a Gonzalo Peña Alcántara, a Leopoldo Pérez, Jesús Pérez, Lorenzo Ríos, Onésimo Huitrón, Silvino Domínguez, Alfonso González, Pedro Ríos, Sotero Navarrete, Fidel Colín, Porfirio Tobar, Agustín Colín, Arturo Peña Castañeda, Faustino Díaz, Nicolás Monroy, Julio Ríos, Víctor Plata y Nemesio Martínez. Pues esos, esos precisamente eran los miembros de aquella famosa agrupación eh, o, o de alguna manera llamada Sociedad de Padres de Familia eh, que en aquellas incipientes escuelas se, se formaban y bueno, donde participaba lo mismo el presidente municipal que el párroco y la sociedad, no había nada de que no, que, como ahora con todo respeto dicho, de que no, que... Y los laicos y que el gobierno y que no se pueden mezclar y que, y que Juárez y que tantos juaristas y tantas cosas que sacan cuando había interés de hacer las cosas, cuando había el amor por la tierra para hacer las cosas se juntaban se juntaban en la misma mesa y se sentaban en la misma reunión el presidente municipal que el párroco que los vecinos de las calles el maestro de la escuela ¿por qué? porque se tenían las necesidades y se tenían las soluciones pero las soluciones las daban precisamente con ganas de hacer las cosas. No con discursos, no con promesas, sino con hechos. Así era antes, así era. Y no digo que ahora no lo sea. Sin embargo, los tiempos han cambiado, queridos amigos. Ustedes estarán de acuerdo que a veces nos prometen y no nos cumplen. Que a veces nos dicen y no nos hacen. Pero bueno, pues esto es precisamente la diferencia entre el antes y el hoy. Entre, dicen por ahí que tiempo pasado fue mejor Ustedes díganme Pero aquí está una muestra de que probablemente así sea Yo siempre he dicho que sí es cierto Yo en lo personal pienso que siempre tiempos pasados fueron mejores Pero bueno amigos, pues este es el gusto El gusto de haber estado con ustedes Y el gusto de recrear precisamente todas aquellas anécdotas, historias que si el profesor Bernardo Peña hizo hizo mucho hizo mucho y creo que los acambayenses le quedamos a beber mucho creo que no tuvo la justicia social política eh, que debió haber tenido sin embargo bueno así son las culturas así es la gente así son los pueblos así somos ni modo ni modo bueno la, la justicia dicen que tarde o temprano llega y, y bueno la historia la historia es precisamente quien lo, lo coloca en un lugar especial. Y bueno, el cariño de, de, de sus congéneres, de sus familiares, de sus amigos, de la gente que lo conoció, que platicó con él, pues más que nada somos los que podemos atestiguar, atestiguar su grandeza como ser humano. Que tenía sus fallas como todos. Que tenía sus ideas a veces un poquito fuera de tiempos como todos. Pero bueno, aquí lo que vale es lo que hizo en pro en pro de sus paisanos, en pro de su gente, y fue mucho. Lo dejamos por ahí, el comentario, y bueno, nos vamos precisamente con esta canción que seguramente les va a gustar, Amorcito Mío, de Joan Sebastián. Disfrútala, compadre, gracias y muy buenas noches a todos ustedes, y si me lo permiten, nos escuchamos el próximo miércoles, 7 de la noche, minutos más, minutos menos. Gracias y buenas noches.
1: Mío tan especial Amorcito mío Si no te presumo Ni te grito al viento Es por no hacerte mal Te puedo gritar Un te amo callado Por verte a mi lado esperar un día, unos meses, un año o un siglo, que al fin llueve amarte una eternidad. Mío, mío tan del alma, mío tan escondido, mío tan especial. Amorcito mío, quererte no es mal y menos pecado es excepcional. Te puedo quitar callado, por verte a mi lado, yo puedo esperar un día, unos meses, un año un siglo, que al fin llueve amarte una eternidad. estás escuchando? Ah, es